0: tre grabbar och en mic liksom. Precis, Precis. är utan vad som helst.
1: Äh, ska du kicka off
2: eller? Ja, men visst. Välkommen ja. Välkomna till Guitar Geeks podcast idag med Chris Andersen.
1: Och
2: Super super, superkul. Cool.
1: Ja, och vi ska också passa på att säga tack till våra Patreon-följare. Jajamän. Det uppskattas väldigt,
0: väldigt ja. mycket.
1: Nu sitter jag här med Chris. Hej.
0: Hej. Hey. Superroligt. Ja, verkligen. verkligen. Jag har ju följt er podcast under många, många år. Och, och vi känner ju varandra också sen tidigare. Så det är kul att få, få vara med. Ja, men ja, visst klart helt
1: självklart. Kan inte du berätta lite grann din... Uh, vem, är, vem
0: är Chris Andersson? Oj. Eh... Uh, Ja, om man kollar den musikaliska ja. banan då, för den, den andra, mer privatliviga, den, den tror jag kan bli lite i det här forumet. Det, det är en men, annan podd. Ja, men det är exakt en helt annan podd. Sigtuna Finest. <laughs> Familjepodden. <laughs> ja. eh, nej, men min musikaliska resa började väl som väldigt ung. Jag tror att eh, min, eh, hela min släkt, min pappa, min farmor och mina tre farbröder hade dansband när jag föddes som heter Hallandspojkarna. Vi har kommit ner från Halmstad från början. Okay. Ja. Uh, och uh, jag följer med där Alltså redan som totting Jag låg ju liksom som 2-3 åring Uppe på scen och sov i pappas bas mm. Case du vet yeah. Yeah. Och sen så var mitt uh, absolut första instrument Som jag ville lära mig att spela Och som jag faktiskt fortfarande har lite kunskaper i Det var dragspel För att farfar Jaha. var dragspelare Och han var min Jaha, största okay. idol yeah. Kul så det var liksom första. Och sen så halkade jag in på trummor. Mm. Blev väl aldrig svinbra på det. Även om jag faktiskt, jag kan berätta senare. Levde på att spela trummer i två år i ett band. Mm. Och som Aha, trummis okay. och sånger. Men jag halkade in på gitarr. Och det var väl där jag verkligen... Men du
1: verkligen... växte upp alltså i, i Halmstad eller? Ja utanför Halmstad. En liten, Hylte... en, en
0: liten bruksort som heter Hyltebruk. Ja. ja ligger mellan Gislaved och mm. I Nu ska vi se om vi kommer att gå där rätt. Smålands landskap, Hallands län. Så precis god. på gränsen där specifikt. Ja visst Så det var där mina, mina första stapplande steg som musiker då eh, började Jag fick min första gitarr när jag fyllde 11 mm. Och där var jag ganska huggt Och egentligen ja. så, jag, jag ville först ha den för jag tyckte det så coolt ut med en elgitarr ja. det var, Jag ville nog inte från början, jag, bara jag ville ha den för jag tyckte den var cool mm. Sen när jag väl fick den, då blev det ju liksom det, det var hela världen. Jag Men, spelade för timmar om dagen. Och vad ja. var
1: det som inflerade
0: in då förutom Farsan då? Farsan och sen så var det liksom... På den tiden var det fortfarande LP-skiva. Ja. Du vet, sådär. Och jag hade fått min första LP-skiva. Vilket faktiskt var Europe's Prisoners in Paradise. Ah. Mm. Jag tyckte det var så jäkla ball. Du vet, sådär. Det är bra. Och, äh, <laughs> ja, det, det är verkligen ja. bra. Jag står fortfarande för det än idag. Jag tycker ja, fortfarande att ja. Europe är svinbra. Jag verkligen. såg dem på Sweden Rock för ett par år sedan- är superstisyosolut Jesus. Nej, äh, det är väldigt I väldigt know. bra. Ja, så där någonstans börjar jag och sen så hade jag liksom mina förebilder och, och, och är fortfarande än idag men det väldigt tidigt ålder det var ju Mark Knopfler. Garry mm. eh, Gary Moore, fast jag lyssnade ganska mycket på bluesrock och så mm. där och så Gary Moore var en ganska tidig Ja, men det
2: blues, måste jag. Ja, men det är ju den eran liksom ja.
0: sådär även om jag ganska snabbt hittade hårdrocksgrejerna ja. så här, Out in the Field Och de prylarna tyckte jag var lite ballare bra. liksom <laughs> sådär Ja. Eh, så det lyssnar jag väldigt mycket på Och sen så eh, Jag tror att jag fyllde 12 eller 13 Då fick jag en platta om min farsa med Carlin Carter mm. Och på den ah. plattan ligger Albert Liet här. Och då fick jag upp eh, öronen och ögonen För Chicken picken Du vet Sättet han lirar på, de här banjo-rollsen Det var mm. någonting som fångade mina öron Så jag bara, men, men då hade du
1: spelat han... tag så du liksom ja. Kunde ja, var... förstå de grejerna liksom. ja,
0: Nej, egentligen inte för jag, fatt, jag hade inte en aning om hur han gjorde det ja, Men du det kunde ändå lyssna till det men jag, men, så En vanlig tolvåring som sitter och
1: lyssnar på en skiva Tänker inte på, oh, där
0: är det här är nej, nej, men så insatt var jag ju liksom ja. och, och jag hade ju Liksom lärt mig så pass mycket Så jag kunde liksom Och jag hade börjat förstå melodigrejerna Men, men en, en riktig öppning Kom nog kanske något år senare När jag började fatta där med crossstringing Och öppna strängar mm. Då ramlade det Lilje men,
1: i liksom Hur det där kom, ligger Kommer du ihåg vad det var för gitarr du att då den här första som du
0: tyckte ja. var så snygg ja. ja. Har du kvar den? Nej tyvärr ja. Och vet du att alltså, det är ju riktigt Det var ju inte en jättebra gitarr Med, med dagens mått med att, men jag skulle så gärna vilja ha tillbaka den. Det var en Wester Stage Series, mm. alltså, hockeyklubbshuvud oh, ja. och förmodligen den värsta gitarr du kan få som första gitarr. För att den var ju liksom, det var en, en, en hårdrockstele, mm. silvergrå, med Hambacker single coil, single coil och Floyd Rose. Hur lång tid Floyd Lowe var det egentligen? Varianta, exakt. När
2: svajade du av först? När Sverige av första strängen Alltså
0: det gick bara någon vecka och det var ju där problemen började. För det vet som nybörjare. stod det rakt upp svajigt Ja, för jag också jag uppväxte med skilda föräldrar. och pappan var ju den som kunde det här med instrument och såna och jag bodde då med min morsa. Så där fanns ju ingen hjälp Och det fanns ju heller inte Youtube som finns Nej. idag Att kunna gå in och kolla, hur får jag till mitt Floyd Rostall Utan där stallet stod ju liksom I, i 90 graders vinkel i ett halvår Jag tänkte, vad fan ska det verkligen
1: vara
2: så här Jag kommer
1: och... ihåg att det var, jag, jag själv gjorde Den där resan också, men att Det var liksom lite random, ibland så barter, ja. bara funkar, Ibland funkar det,
2: ibland funkar det Jag min första gitarr Med Floyd, jag svajade idag första sängen Första dagen, ja. Ja, är det så? Ja.
1: <laughs> <laughs> Men ja. eh, jag hade kompisar som hade de där västergitarrerna, man tyckte de var ganska coola. Eller, ja, att, de är svin, och det är svinba. Var det selekt mycket på dem väl Ja, det kan det så nog
0: ha kopior Exakt, ja. det var det. Mm. Och, så, och jag kommer fortfarande ihåg min, min första lilla förstärkare. Det var en, en tvåkanal. Det fanns en, en ren och så fanns det en, en dist- eller kanal då. Och den hette Gorilla. Ja. Ja, ja, det är en klassiker. Ja, oh, ja. Shit, jag skulle inte ha sålt den heller. Alltså.
1: Nej, men de, är, de, fan, de gick ju spela på batteri också. Ja, den, exakt. Ja, precis. Den och Pignos är ju... Ja. Pignos är den där lilla Bruna. brun läder imitationer
0: säkert som är. Ja, det, det var, det var första, <här> första riggen och sådär. Och, och jag har ju egentligen aldrig varit liksom, särskilt hård. Framförallt inte när jag, när jag gled in på country och den där prylen. Mm. som fastnade de då lira... Eh, dansband. Så Dansband låg väldigt nära till hans. Ja. Och, 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 och När jag som 14-åring flyttade hem till min far istället mm. och gick i högstadiet och sådär, då satte vi ihop först ett, ett rockband som hette Distortion. Mm. I, yeah. i, faktiskt vi fick låna en lokal i, av, av våra högstadiet, I källan mm. på högstadiet fick vi låna en lokal av skolan som vi alltid. Lite tuffare än Genesis Overdrive.
2: <laughs> Exakt, exakt
0: Distortion Jag, jag kommer faktiskt ihåg att jag, att jag eh, I metall Det heter ju inte metallstöj Det heter typ industri eller någonting Där gjorde jag fan en plåtskylt Du vet så där jag klippte ut ah. distortion Och satte på en yeah. annan plåtskylt Och så målade vi den gul och, Det var ju vår backdrop då, den vägde ah. fan 50 kilo eller något, Det var helt sjukt Men i alla fall så, 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 så. Vi lirade lite med det där Vi lirade lite på skolan och såna här grejer Och och istället för att starta ett kaveband så, så hemma i Hyltebruk, då, där brukshoten där jag kommer från, heter, där var det liksom, jag vet inte hur många brygde gårdar, runt mm. bara den lilla byn. Och där var det, det var de vuxnas fester och det var där det fanns pengar. Så jag förstod mm. ganska snabbt att jag tror att vi kan göra pengar på lira om vi, mm. om vi spelar rätt grejer. Ja. Så då sa vi vi startade ett dansband, mm. du vet.
2: Hur gammal var du då? Då var jag
0: 15-16 kanske. Men gick där.
1: du ju musikgymnasium då eller?
0: Jag började på musikgymnasium ja. i, i Gislaved men hoppade av efter ett halvår. Det här var lite senare för att vi startade det där dansbandet som ja. heter Tonight. Ja,
2: då måste eh. du ha till 9 då om du var Ja,
0: 15. precis. Ja. Och, och började liksom spela på bygdegårnar mm. och tjäna lite pengar. Och så fanns det ett ställe hemma vid som hette Byåskrog där liksom de stora banden Ah. spelade, liksom stora dansbanden ska mm. jag säga. Eh, och så där hängde vi och kollade på, vad gör de, hur låter de och du vet så här. Mm. Och så fick vi chansen att spela på det stället, en Lucia, när, när stället är ju knökat. Mm. Eh, och gjorde det så pass bra så vi blev kontaktade av ett management och ett bokningsbolag. Okay. Eh, och det här var ju då när jag började gymnasiet så efter ett halvår på gymnasiet så hade vi full spelplan. Så jag hoppade av gymnasiet och började okay. turnera fullt med det bandet som 16-17-åring någonstans där. Och då spela och spelade gitarr? Sjöng spela i gitarr, ja, ja precis. Var
1: det el då? Ja, el gitarr. För du, du spelar ju väldigt mycket akussis också. Eller?
0: Absolut, ja, ja det, absolut. det har jag alltid gjort. Jag började ju ja. liksom... En, före dansmansgen så, så åkte jag ju runt och trubadurar, liksom ja. redan som 11-åring på ja. lokala pubbarna och sådär hemma i Hult och fast som fick följa med för jag fick egentligen inte ens komma in Nej. på ställen. Liksom. Han fick ju sitta med där på kvällarna. Ja.
2: Men kom det liksom... Simultant så här, att sjunga och spela gitarr att det var, liksom, var det för att du ville spela låtar eller, eller Ja alltså ett så fanns ju inte
0: Youtube på samma sätt Och det fanns inte så liksom många forum Att spela med andra Och inte i, i den byn jag kom Nu var vi ändå några grabbar som Som satt ihop ett band och sådär, Men det var ingen av de andra som, som uh, Ville eller, eller kunde sjunga Och jag Nej. kände väl någonstans att, att Det fanns en, en grundtalang uh, ja, På sång så, och, och ända sen, sen det första bandet när jag började sjunga så har det alltid blivit en grej. Ja men Christer du kan väl sjunga du vet så här också. Så att, jag, jag ser mig som gitarrist. Även ja. om jag i nästan i alla band som jag varit med i har varit ledsångare mm. också. Eller blivit. Mm. Så även i, i, jag vet ju nu då att ni har gjort en intervju med Andreas i, ja, i mm. Sandex mm. mm. Och Sandex var ju med under ett gäng år. Och det började som ett gitarristgig som glädde över i att du kanske kan sjunga ett par mm. låtar tills att bara några månader senare så var jag frontfigur och, ja. och leadsångare och, och anställde Andreas 2007 som gitarrist. Och idag har han gjort samma resa som jag, ja. för nu är han sångare och gitarrist ja. och ja. äger Sannex. Och det är ganska roligt, jag
1: gjorde lite research på Andreas där. Det har jag stött på flera gånger mm. genom åren eh, eftersom du jobbar på lutman också ja. eh, och på diverse mässor och sånt eller? Yes. Eh, men gjorde lite research så var det så roligt att jobba är det Andreas eller är det Chris som står där? ni det var ganska lika en period eller? <laughs> absolut absolut för, för det var, var inte så drastiskt byte för publiken
0: <laughs> ja, men vi var, nog, vi var nog jag var ju lite smalare och lite mindre än vad, vad jag är nu när jag har fått mer kontorskroppsform <laughs> på någon form av vänster på den tiden var man ju tvungen att röra sig när åtminstone liksom. Men, men jag, vi var, det, och, och, Om jag inte minns fel nu. Andreas får, får rätta mig om, om jag har fel. Men, men det var faktiskt flera stycken som frågade om vi faktiskt hade någon, någon släktband. Ja. Som Syskon eller ja. Kusin. Nej, men på de där, eller, där
1: tidiga ja. Youtube-grejerna också som är ja. lite sämre bild. Jag var ju verkligen tvungen att läsa om du och du eller han.
0: Just det. Jaha. Jaha.
1: Sen så sjunger ni ju lite olika. Men, men ja, ändå i det sammanhanget som var det väldigt, väldigt bra. Ja,
0: ja. Nej, men så... så äh... Så Sannex var ju med då under en ganska lång period mm. som sånger och det som sagt, när, det började som litaristgeek.
2: När, när började det, hur, hur gick du från det här första bandet från gymnasiet? Du hoppade du direkt till Sannex eller? Nej,
0: ah, det fanns en liten mellanlandning. Alltså, grejen då med det här första, Tonight som det hette, mm. dansbandet. Vi, vi gick liksom ganska snabbt från noll till att vara med i dansbands-SM som fanns då. Okay. Ah. Det var, vi hade funnits i ett och ett halvt år. Då kom vi trea i danspansessen mot... Och du var tonåring fortfarande? Ja. Men
1: spelar ni mer traditionellt då? Eller var det lite country?
0: det. det Det finns ju fortfarande än idag en... En mogen dansbandsgenre och en modern dansbandsgenre. Och vi var ju då lite i det moderna och där kan man trycka in lite utan den moderna kan kanske... Ja, är arvingarna räknas också. som
1: modern va? Exakt. All, 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 all. Ja, men arvingarna, Babel och vikingarna mer med... modern... Exakt. Ah, okay. Om man ska
0: som... Ja. ja men så är det. lives Leifs ar- eller vikingarna och, och den materialet Och, 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 och sådär,
1: när, under det då, som vi är vad spelade du på där liksom? Gitarrmässigt?
0: Ja. Jag, nu är, representerar jag ju nu mer. jag är ju marknadschef på, på Lutman som ja. vi nämnde förut och, och ja. representerar men, men jag spelar ju minst lika mycket på Fendi-gitarr. Jag har ja. aldrig sett en konflikt där emellan För jag tycker att det är ja. två varumärken som, som kompletterar varandra. Äh, och framförallt i den fangen, den, den är ju ganska single-coil-baserad. Mm. så alltså, mm. många av sounden där. Speciellt om du lyssnar på Albert Lida som du sa. Exakt. Men grejen var att jag har ju alltid diggat soundet av... Av tele. Det var, det var ju det man förknippade Med countrymusiken då, mm. förutom Albert Lees mm. Music Man liksom men, men Brent Mason och Brad Paisley och Alla de ja. förebilderna, det var ju Telecaster Men jag hade ett problem med det, för, för då Tror det eller ej, men jag var så smal Så att när jag tog på mig en Tele så jag fick jag ont För att den var så kantig <laughs> det, det är sant! jag har aldrig haft det problemet <laughs> Jag hade, det, jag hade det då Men så att, så att strata blev det för mig ja. För att den hade ju åtminstone lite kontur Och sådär du vet ja. så, att, så den var lite softare Så jag var ganska länge en ganska inbiten strata kille eh, Och sen har jag alltid varit ganska I framkant med Med, med teknologi Så att för, min första rig i första dansbandet Det var en strata och tror det är En pro. Mm. Ah. Är ja. Ja, den pro För att vi var ju också Väldigt tidiga med oss För du vet jag säger bara nu all heder åt dan- våra turnerande dansband. Alltså på riktigt för att de de har sin egen rigg, de gör sitt eget ljud, de gör ja, sitt eget ljus, just, de gör så ja, sjukt det. mycket grejer och, och jag vet ju det som jag har varit där mm. så länge. Eh, men det gör ju också att de är sjukt slickar på att trimma sina riggar och ja, de snackar så, det är så smidigt mm. som möjligt. Ja, ja. Så att vi var ju också väldigt tidiga med i ner för att banta ner riggen, slippa bära monitorer och, ja, och så. Ja, så jag förstod ju ganska fort att jag behöver inte ha en stärker som står och flåsar mig i nacken, utan jag vill hitta någon väg som passar mig i det här. Så första riggen var Pod Pro och en, en eh, Strata och eh, Och sen kom ju Fender med sina Cyber-twin. Mm. Just det. Den var jag ganska tinnig För det pratade
1: Andreas om också. Ja, att exakt. Han hade...
0: exakt. Han hade, när han började med... Han hade
1: Cyber Deluxe eller? Ja, hade den han? lilla.
0: Just ja, han, han var inte riktigt lika framgångsrik som jag. Förlåt. Men, nej men så Cyber och den kunde man ju då linea och sen liksom hela den neran och sen, jag har nästan vart där sen dess mm. och det är inte för att jag inte uppskattar, jag är ju nörd precis som er när det kommer till rörförstärkare och hela den biten mm. också, jag tycker är det är Du messar mig bara för
2: några veckor sedan och frågar om högtalade, högtalade element, ja, ja men precis. så är ju där också. Nej men man förstår ju det,
1: det ska ju ut och in i den där bussen och liksom nu idag då som du säger, alltså du skulle ju klara det på 10 meters rakt hela bandet med hela ja, ryggen ja, ja. och några...
0: Jag turnerar ju idag med, eller inte idag, nu turnerar jag ju knappt någon, men som ses som förra sommaren när jag och Anton Körberg turnerade tillsammans med Jan Johansson till exempel. Mm. Hela den riggen består av exakt det du säger ja. nu. Ett, vi hade 10 höjdenheters eh, rack, där i var mixer, allas medhörning, hela skiten, mm. jag kör med en headrush pedalboard, mm. Just det. that's it, ja. och så in i er och du vet så här. Alltså, vi får ju plats med hela våran backline i en kombi kombi-bil, ja,
1: Den danssvängen där, ja. som jag, jag är inte så familjär med den. Men där kan jag tänka också att n- ljudnivån inte ska vara så jättehög helst.
0: Nej, men så är det ju. Det, det, vi, vi var ju väldigt noga med uh, att, ett, det, det ska låta jäkligt, jäkligt bra. på mm. många ställen, och det, och det är ju så varierande ställen. Med, ja. För att en del, en del gig var ju liksom en, en danskrog i Skellefteå. Mm. Alltså, ja, vi snackar in i krogmiljö. Wolfsus. Ja, men du vet. Mm. Medan nästa gig var Hågelbyparken för 2000 pers ja. utomhus. Ja, så att vi hade ju en rigg och ett sätt som skulle klara båda de forumen. Så att, så att jag, nu har ju tekniken blivit också såklart mycket, mycket bättre. Men i början var det liksom triggade trummor och försöka få ner mm. scenvolymen så mycket vi bara kan för att kunna presentera ljudbilden i PA. Ljudet ska sitta i PA. Ja. Det var vår vision. Ja. Vi ville att det skulle låta. Och det fanns dessutom en referens då Vi ville att du skulle låta CD-skiva När mm. du sätter på bandet live på scen mm. Så var vår referens att vi ville att det ska låta så ja, Och liksom. då måste man ju ha en rigg utifrån det såklart ja. men, men sen när du börjar, Vad var det för band emellan då? Innan Sunnex? Precis, däremellan så var jag faktiskt Och då kom in på den här trummisgrejen Då är jag trummis och sånger i ett annat Mogen dansband som mm. heter Micke Ahlgren Som kom från Enköping Just Just det. Så där lirade jag trummor och sjunger två år Och det var liksom pre- Soundex var
1: så, och... lead, lead ja. då, på trummis ja. så att lite Torle vad heter det Jo ja, Olle ja. alltså ja. 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 vi, vi var
0: flera liidsonger så jag ja. delar liidsongen med Mikaelen själv till kanske 60-40 så jag får ungefär ja. 40 av låtarna Lid bakom trummarna ja, och, 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 och Mikael ja. får resten av låtarna och sådär och och det var då som jag flyttade upp från Halmstad för att de utgick då från Enköping och ja. så träffade jag min nuvarande fru och hon var från Sigtuna mm. och bästa kompis med Mikael dotter så vi träffades via den connectionen ah, och då följde det sig ganska naturligt för min del att, att flytta hit om jag både hade kärleken mm. och arbetet här uppe ja, ja, så då, då blev det att jag flyttade upp till Stockholm och Sigtuna och där har jag bott nu då de sista mm. 15-16 mm. åren och, Men,
1: och, och Sannex, vilket år var det har du varit med där då?
0: Jag började i Sannex 2003 någon gång. Mm.
2: Och, hur, och så, hur fick du det då? Var det, liksom... det
0: var ju via eh, faktiskt deras dåvarande trummis, Johan och jag, vi var polare sedan tidigare. Eh, och sen slutade deras dåvarande. Vad eh, var det nu egentligen? Sångaren och gitarristen tror jag skulle sluta. Så jag fick egentligen giget som gitarrist. Men att då sångaren skulle vara kvar tills man hittade en ny sångare. Mm. Och sen hände det där klassiska. Den gitarristen som sa att han kanske skulle sluta blev egentligen kvar. Han ägde bandet så han ville ja, liksom bara kliva Pelle. Pelle. Fick vi lära oss. Pelle. <laughs> Pelle. Ja, ja. Så det slutar med att, att han blev liksom kvar som gitarrist. Och så kom det där igen. Fan du kan väl sjunga några låtar ja. du vet, så här. Och sen så blev vi ju sångare och, och, och gitarrist. Så Pelle blev kvar från 2003 fram till 2000 Sju. Då kände han att men nu är bandet ganska självrullande igen. Och jag blev kapellmästare och kunde driva och förstå hur det mm. funkade. Eh, och då anställde vi Andreas som gitarrist. Så då var jag ju sångare-gitarrist men, Andreas-gitarrist.
1: När du kom med där då, var det du som började liksom krydda det där lite mer med country-vibes? Liksom?
0: Ja, det var det då. För att de kom från ett, Sunnex har ju funnits sedan slutet av 70-talet. Ah. Eh, och, och kom från en dansmansera. Och, och precis innan jag började i Sannex, då var det ju en era med... Med Barbados som är där det var nästan lite Latin-grejen ja. Som var modernt i dansbandssoundet ja, då eh, Och när jag kom in i bilden då, då ville jag ju ändra den Och gå mer mot country Och det förstärkte såklart ännu mer När Andreas kom in 2007 För då var vi helt plötsligt två dårar mm. som, ja. som kom ifrån den bakgrunden Och hade de referenserna Så att vi lyfte ju liksom successivt in den typen av musik. Eh, vi började helt plötsligt spela in den typen av musik mm. mer så att bandets sound ändrades till. Eh, och det tror jag är något som Andreas har fortsatt driva fram till, eh, till idag. Den kurvan som ja. vi påbörjade tillsammans. Ja, med, med Fredrik, och det, det frågades jag om vi förra avsnittet.
1: Mm. Eh, men jag eh, hittade ett klipp där du gör en rig Ja. Eh, wow. eh, <laughs> du har Du har ju en Youtube-kanal där du har en film. Oh, du, ja. ja, det är den som ligger wow. Chris, Chris Sweden. Oh shit. Vi pratar i halländska och, och, och s- sitter och spelar um, Brad Paisley
0: Licks. Nervous Breakdown. Oh, jag ja, jag vet vilken det är. Ja. Jag vet precis vilken det är. Ja, just det. Och den var ju... Eh, tur. Var det Sunnex-tiden? Ja, det är det faktiskt. Ja. Och, och den där regrounden, det är ju ganska tidigt. För att det ja, var ju liksom pre premier guitar round och hela skiten. Det var egentligen bara en ren ego grej för att visa att jag hade lärt mig nervous breakdown. Det är det. Och så tyckte jag var lite, lite kul, du vet så och jag hade då om jag inte minns fel hade jag någon bassman, Fender bassman kopia som en snubbe Sundsvall hade byggt en JMS Stammars Midnight det. Sun feat Kolla på den igår
1: Ja, <laughs> jag går, du, jag
0: kom. <grid> ja, fyr, ja. precis. Det. Ja, det var och sen, en, ja. en bibänder Tele såklart.
1: Nashville Tele. Precis. Precis. Eh, kommer pedalbordet.
0: Okay. Om, om jag inte missminner mig, om det är i den eran så är jag ganska säker på att det fanns och det, här, och det här var tack vare Andreas för att han studerade Brad Paisley värre än mm. jag gjorde men om jag inte minns så måste det ha funnits en, en RC Booster eller en AC Booster RC Booster man. Eh, ja. och en TS9 <laughs> borde ha funnits med ja.
2: Full Drive kanske jag har inte sett det här ja, det kommer fan
0: äm, äh, men någon, någon form av, ja. av drive en OCD, ja, det var för det. det brukar jag ja. ha det har jag haft ja. länge Eh, och sen så har jag ju alltid på mitt pedalbo Någon form av delay och det där måste Kompressor vara... hade du också kompressor det, Ja Jag är ju kompressor freak mm. men, men vid det tillfället så var det nog precis i början Så jag skulle gissa på att det är en eh, Dyna-komp mm, så Det du, har varit ja. en go-to Kompressor för mig länge ja men Det enkelt, var ett schysst
1: Nashville Sound
0: Ja men det, det, var, det var ju det enda man ville då Var att det skulle låta så nära Brad Paisley och bara, ja. k- k- Det var referensen men då, då, då,
1: då det var den regeln med spela med då, liksom.
0: Ja vid det tillfället ja. var, då, då, då hade man ju kommit ur Någorlunda den där digital, Alltså tekniken för att micka upp saker Och fortfarande kunna hålla ner volymen ja. Hade blivit så pass bra så att, så att det gick faktiskt att ha med den typen av grejer mm. Ut eh, Och jag likt många andra Man, man är ju lite försöker följa trender Vad man själv tycker är kul För att det är ju så där. Vi turnerade det, alltså, vi gjorde ju alltså mellan 140-160 gig per år med det bandet. Mm. Eh, och för att eh, tycka att det är kul 140-160 gånger per år. Då blir det lite någonstans också en drift att byta en pedal. Alltså, eller du, Jag känner igen det där. Eh, men, men nu, när all comes down, så är jag en av dem som jag verkligen... Hatar Att bära grejer. Det är det värsta jag vet. <m views> alltså, jag, jag kan bli direkt förbannad. När man lyfter en Nä. kombo mm. och så är de alltid något sätt så här lite felbalanserat så att den går att slå den i knävecket ah, Samtidigt som du behöver liksom hålla gitarren i andra handen. Och så är det något som ska. det. kan inte recently, spela om, på en, och en halvtimme efter mm. right. det. Exakt. Där, d- Därav så för tillfället så har jag mina rörhäckar i studio i replokal och hemma och sådär. Men så långt jag ba- bara kan så turnerar jag faktiskt med ett Headrush Pedalboard sedan två år tillbaks mm. ungefär. Eh, och tycker det funkar fantastiskt och jag kan ta den över axeln, mm. den är lätt att koppla in. Alla ljudtekniker älskar mig. Eh, för att det är så lite läckage från scenen och mm. hela det där. Och jag som sagt, det hänger nog mycket också ihop med, med genren som jag har spelat. Och att jag under så lång tid har vant med att spela mig in ner. För att det är ju många som, har, som kommer från gamla skolan ja, som visst. tycker att det är skitjobbigt att spela mig in ner. Mm. Men jag har gjort det så länge så att man... Men du kör både i el och acke i den då eller? Eh, Nej, no, inte så mycket acker. Det, det är här riggen Acker-riggen kan vara lite varierande beroende på, på, på Gigos där. Mm. Eh, ibland använder jag bara någon preamp, ibland använder, går jag direkt in i en D-box. Mm. Eh, så min ackie eh, setup just nu så använder jag eh, Blackstar har kommit med en liten eh, ny akustisk förstärkare som låter fantastiskt. Mm-hmm. Som är jättelätt att ta med, den väger ingenting. Tvåkanalig. Förlåt, så är det
2: är ringer Andreas mamma. Mm-hmm. Göran
0: Elmqvist. Ja. <här>
2: Hej Göran. <Jora>. Hej <här> eh,
0: Göran. Så då använder jag, och går utifrån den, så jag använder egentligen stärkan som den EQ och ja. den kompressorn och sen har den en DI DE Ja
2: just det, att... så det blir liksom pedal. Ja, har de flera eller kommer du ihåg vad
1: den heter? Sonnet. Sonnet, ja. ja den,
0: den lanserades bara för några månader sedan, mm. nu, nu när det här spelas in, så den visades på NAMM 2020 ja. nu då i vintern cool. Har den som...
1: effekter i sig också? Eller?
0: Ja, den har eh, reverb och, ja, och ja. kompressor och, och låter skitbra. Och som sagt, den, har en, en, den är väldigt liten och kompakt att ha med sig och den låter bra och eh, jag kan fortfarande ibland eh, när, jag, när jag sjunger och spelar samtidigt så ibland tycker jag att det är skönt att ha lite skval utifrån och kunna släppa lite ja, på Nej, jag tänkte på på fråga om du stängde av
1: den eller om du hade nej
0: ah, jag brukar ha lite ja. skval på ja. den och sådär för att eh, under, under vissa gig ibland så kan jag tycka att det är skönt under någon låt att bara pff, dra ut mm. den neråt och låta få in den dynamiken och sen mm. köra igen sådär mm. liksom det, jag måste bara, in, vi fortsätter jag vilja höra mer om head också
1: uh, men uh, den här Nashville-telen. Ja. Yeah. Eh, både du och Andreas har jag använt mycket av dem. Eh, han har min gamla. Ja, exakt. Han, uh. han berättade det. Men att, liksom, det är väl en stor del av det där soundet som du hade på den tiden, eller hur? Absolut. Det var det ju verkligen. Men är inte, den är inte så vanlig ändå i de här breddgraderna, den liksom, ja, nej.
2: konfigurationen. Nej, ja, men det, det var väl kanske mer det för kanske 15 år sedan. Då, liksom då Brad Pace eller vad jag, äh, Brent Mason Brent var här liksom, ja. på teppan liksom, ja. på, och, eller för 20 år sedan blir det väl då i fall men, ja, men då han var som hetast ja. så vill ju alla ha liksom, ja, för som, Keith Urban har ju det är ju också hans nummer ett i en sån Ja men precis det är som hans första platta det var ju en sån ja. precis så de måste ha kommit någon gång, jag vet inte. Mm. Slut. Jag, jag Slut. tror Slut. ju också,
0: jag vet inte om i det men, men i mitt fall och jag tror mycket i Andreas fall med, det ja. blev ju och i Brent Masons fall som då jag ser som grunden till mm. den där typen av setup. Ja, det var ju att du, du behövde ha en, en universalgura som kunde täcka mycket mark. Ja. Ja, exakt. Och med den där Nashville-telen det är Brent Masons ännu mer, för han ja. har ju en mini handbacker i halsläge och sådär. Men medan mm. våra Nashville-teler som, som jag använder och som Andreas använder då det är ju som en vanlig Tele, fast med en strata mic i mitten och en Stratamick i, i halsläget. Ja,
1: För du har aldrig använt med tele i hals.
0: Nej, äh, den jag körde var ja, en, en ja. vanlig Stratamicki och sådär. Alltså. Och då fick jag, för att det som jag var ute efter på Telen i Country det är ju just det där stallläges-soundet mm. med, med bridgen och med hur den micken är byggd mm. snarare än en Stratamicki som ja. kan bli lite klen och lite ja. spikig så där. Mm. Samtidigt som i de andra lägena och där ville man egentligen ha strata ja. mm. soundet på något vänster. Och sådär. Så att det tillhörde ju soundet som man hade som referens i, i den genren som jag hade då. Mm. Och när jag, däremot när jag slutade turnera med dansband 2009 10 någon gång, då börjar jag ju mer ta in andra variabler, hitta mm. andra samman men jag ska vara helt ärlig, jag jobbar ju med Gibson idag och har mm. gjort det i, i 10-11 år nu eh, och det, det var en utmaning för mig att komma in i Gibson för att jag försökte jag, jag försökte bryta ner det här till varför mm. det blev så här men varje gång jag plockar upp en, 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 en Les Paul eller en SG så har de ju lite annorlunda halsvinkel mm. den är ju lite så här som en, en pilbåge när man får den mm. på sig eh, och jag tror inte jag knäckte koden förrän jag insåg att jag försöker få den här gitarren att låta och känna som en tele. Mm. Mm. Jag försöker få den att göra någonting den inte vill. När jag kom på det och, och sen kände att det är bättre att jag gör tvärtom. Jag låter gitarren tala om för mig vad jag ska göra ja. på den. Ja, det, där knäckte jag koden. Sen brukar, och sen jag brukar säga att
1: också att en, en bra tele ska låta som en och En bra läspål ska låta som en tele. Ja, just. Men, men, ja, eller, ja precis. Twanget. Ja, men jag tänkte på det med när vi pratar om den här Nashville-telen. Eh, när Night Hawk Gibsons. Hade just varit, det! Eh, körde, alltså jag kan bara tänka mig just det, det, det. För det är lite samma fast variant på den här multi utility tool gitarren Absolut, och jag hade en. Ja, då <laughs> tänkte att jag frågade det. Sen
2: 1995, eller? Ja, någonstans. De är som... ganska coola. Jag, jag, nu är är
1: tycker glad. jag att de
0: är mycket häftigare än vad jag tyckte då Ek, när de kom. Jag med. Den var ju väldigt... Eh, och Gibson har ju alltid ju vågat ta ut svängarna. Alltså de har ju självklart sina även om publiken äh, kanske inte har gillat det. Ja, <laughs> absolut. Men, men de har ju alltid alltså kollat redan på 50-talet gitarrer ja, som är i Explorer, Flying, flying yeah. när de ja. kom det så, 58. Ja. Det var
2: ju bara wow,
0: vad hände Det såg ut som
2: rymdskepp och raketter. De fick ju lägga ner dem. Alltså ja,
0: 58, 59, <laughs> det byggdes ju bara liksom ett hundratal av Flying bio export För ingen vill ju köpa dem Men sen så var det ju några dudes som gjorde dem coola Henriks till exempel och mm. sådär Och helt plötsligt började finnas en efterfrågan mm. efterfråg eh, Och jag tror att det kan vara samma grej med Nighthawken Så jag hade faktiskt en Men jag hade den som hette Blueshawk som hade två P90 Okej,
1: okay, ja, ah, just det. För det finns ju massa olika Ja, det,
0: absolut, den finns med handbacker, singlecall Handbacker och massa ja, olika och snea, och och. Myckar, myckar, ja. Och.
1: Men, Det Ja, lite mycket och raka mycket. Men de är en coola alltså Uh, f- ja, så kul att se revival. Ja, men de dyker upp ibland liksom. De är väldigt prisvärda, de kostar inte
0: mycket pengar. Nej, verkligen. De, de var ju faktiskt eh... i alla fall innan det här avsnittet och ja. sen. <laughs> ja, men, eller hur? Ja. ja, men det är en cool gitarr. Det, ja. det är faktiskt en jätteball gitarr. Jag minns när jag hade den var ju liksom eh, så, så mycket lätt och lite, kändes lite mer ergonomisk ja. Och lite sportigare Exakt,
1: sportigare är det bra Den är lite mindre Men Kabbad sport Ja, exakt Och det är väl Mahong nu va?
0: Absolut ja. Men fanns det folk... någon Hollow body variant ja. Och den där jag hade kommer ihåg hade FH och P90 mm. Och lite grejer
1: För det finns ju ett, ett butikmärke som heter, vad heter de? BG någonting, va? Ja, just det det är åt det style.
2: mm, precis, de är ja, stylet. Ja, jag vet vad du, du menar. Ja, just formen mm. och sånt.
1: Eh, nu, de, Ja, precis. Ja, det finns på elvan, bland annat. Eh, ja, men jag, jag var bara nyfiken på att så höra bara, just, just utility. För när, som du säger, när det blir sådär, man ska liksom...
0: Återigen, jag hatar att bära grejer. Mm. Men sen har det funnits perioder där, när jag var inne och, och turnerade med, med rörstärke och hela det där. Mm. Ja, men då, då hade vi ju, vi hade ju buss Och alla grejer ja. stod i bussen jämt Och då var det ju ganska lätt att ha med sig tre, fyra mm. gitarrer Bara för att och ja. Det blev inte bättre än Andreas började För två, <laughs> alltså det var så mycket gitarrer Och prylar ja. i den där bussen som var det helt sjukt ja. väldigt, kul, väldigt kul
2: Ja tida. men det
1: är roligt Men du, tillbaks till headrushen mm.
0: uh, uh, Hur använder du den? Liksom? Uh, jag kom ju från Det började med att, att Jag använde uh, Kemper för den, jag jag ja. provar det runt lite. Jag provar Axe, jag provar Kemper, jag provar Helix och lite alla möjliga och sådär. Var är inne
1: i de där modellen. Du, du, du körde ju den här Pro, Pod Pro som ja. du sa. Var är inne i de där DG Yamaha och de där i Mellom- Nej, det och... var Eleven jag Rack. faktiskt
0: inte. För jag gick ju från Pod Pro till Cyber Deluxe-grejer. Ja, 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 och sen, sen därifrån till rörstärk och så. Så när jag kom tillbaks ur rörstärk och inte orkade att bära grejer ja. igen, då var det Kemper som jag hittade som jag tyckte du kändes. Hoppar Hoppar över
1: hela Eleven Rack-
0: Ja. ja, där liksom. var jag ja. då. Var jag, då turnerade jag fortfarande med en stärkare Opedalborre ja. och, och hela det där. Men så så det började med med, med Kemper för den var när jag provade alla de här olika maskinerna mm. som fanns då. Då tyckte jag att Kempen var den som eh, som jag upplevde, svarade och kändes mest som en gitarrförstärkare mm. när jag kopplade in i den ja. när jag jämförde med många av de andra. Och sen då jobbar ju som sagt på Lutman och vi har ju ett gäng olika agenturer mm. och då visade det sig att Inmusic som de heter som har Akai, Alesis mm. allt och massa brands under sina vingar. De När de köpte, nu ska se om jag kommer ihåg det här, rätt. När de köpte en audio tror jag det var. Från Digidesign. Mm. Då fick de också med sig Digidesign. De som gjorde Eleven Rack, den tekniken. Ja, just det. Så det fanns en påbörjad teknik och Inom InMusic och Akai-produkterna hade man utvecklat en processor och en dator som var grymt stark. Mm. Så man liksom vidareutvecklade den där och gjorde då Headrush Pedalboard. Så det är ju egentligen dudesen bakom Eleven Rack som fick möjligheten mm. Att, mm. Att, att liksom fortplanta sig i någonting och sådär. Och eh, då, då testade, jag tog med den hem. Jag, jag fick den till, till jobbet. Tog med den hem, benchmarkade den ganska omgående mm. i, i studion gentemot min Kemper eh, och tyckte att den här låter minst lika bra, mm. men den stora fördelen var att när jag meckade med min camper i studio mycket så, så, så var det så här, när jag väl hittade mitt sound i den så ville jag typ gjuta in den i betong för jag tyckte att den var så mm. otroligt svår att ratta och jobba mm. med, du vet, med undermenyer och den där, mm. ni vet det där. Och där är headrushen är oslagbar den har, Det är som en inbyggd iPad Den En stor liksom, touchscreen med men, signalkedjan Men liksom... är
1: väl Det är ingen profiling Utan den är ja, mer, mer modell Line ja. eller Line 6 Exakt, exakt. I fall. Ah, exakt. exakt.
0: Men, och, men sjukt lätt att jobba Med, ja. med touchscreen och drag and drop och du vet... Men hur är communityn
1: det kring den? Är det för att Jag tänker mig att uh, Kemper och uh, alltså, Stomp-grejerna, HX vad heter... Uh,
2: uh, H-X, Helix, Helix de här. Då. Helix,
1: precis. Mm. Tack. Uh, de communityerna är så himla
0: stora. Är liksom... Mm. Där, är ju, där har ju, om man kollar till exempel på Helix, Line 6 har ju varit i det, som sagt, jag började mm. på poddpron, de har ju haft den following-grejen mm. länge, som de har hållit på med modeling och Precis. den typen länge, så det är klart att de har en, en stark publik mm. där, medan Hedras helt plötsligt dyker upp som ett helt nytt varumärke, mm. men så här två år senare, eller tre år senare, eller hur länge de har mm. funnits, så jag tror det är två, tre år. Nu märker man att det börjar ju ploppa upp, de blir ju starkare, man ser fler och fler, använder dem och så. Det, är en, det är en seriös produkt. Men det finns, det finns
1: bibliotek där absolut. och man laddar ner och köper. Ja,
0: alla gånger och ja. en, en eh, impulsrespons, oftast funkar ju den lika bra på alla de här ja. enheterna. Ja, det ja, är bara en, ja, ja, en fylltyp. Ja. Liksom. Eh, och, och där lärde mig, här kan ni få tips allihopa som använder den typen av produkter. Mm. Eh, en impulsrespons, upplever jag i alla fall. Den, änd- den får ju inte bara en karaktär av högtalarrådan. Den största skillnaden för mig, om jag, anvä- om jag jämför en cab simulator mot en impulsrespons, mm. så ändrar det ju även- hur den interagerar med gitarren. Så för mig har det varit hela tricket när jag använder den typen av produkt- att ha bra impulsresponser. Absolut. För att det, det är också återkopplingen och, mellan maskinen och Vi har ju pratat
1: om det så himla många gånger. att Det är ju det största hindret tror jag för många- att använda just de där digitala... Ljudet är det ju inte- Nej, 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 det nej, låter så... ju så hur hu- bra som helst ja. utan det är känslan att spela ja. på det. Sen kan man ju prata om om man spelar på in på en stor scen och starken står i en buss ja, tre okay. kilometer bort, hur hurvida man har känslan av den eller inte ja, kvar. Men,
0: men ja, men ja, spännande. Mm. Så, det, och så den har jag faktiskt turnerat med och, och som sagt jag gillar inte att bära grejer. Den där är sjukt smidig att kunna ta med sig. Den, den täcker väldigt, väldigt mycket mark. Alla sound. Den har ju liksom allt easy. Jag till och med... Eh, jag jobbar ju också som, som session och gör mycket inspelningar ja. hemma i studion och spelar på andras plattor och, och mina egna grejer också. Där jag har fått ett gig... Jag kan du göra gitarr på den här? Mm. Där jag har varit så jäkla lat att jag orkar inte hålla på mycket av grejer. Utan har kopplat upp headrushen och bara kört mina grejer rakt den där, skickat över till producenten och de har svinbra ljud. Vad är det för stärker? du vet? Så får man, du vet, så här... Mm. Ah, du vet, det är ju min... Eh, bla, du vet, den där och den där med den pedalen. Du vet, får du inte liksom... Ja. Avslöja att ja. jag har så jäkla lat så jag körde faktiskt bara left-right ut från min headrush in i ett ljudkort. Men, men det funkar svinbra.
1: Men du har, du har inga pedaler. För det, det, det känner jag nu ganska poppis känns det som i branschen. Man mm. har en sån digital
0: eh, enhet. Mm. Och sen att folk köper pedaler och, mm. och så. är det inte. Nej, du kör bara fullt ut. Ja, ja. alltså jag har testat ibland så här och stoppa någon favorit bra Och det funkar skit bra Men jag saknar ingenting i den så sådär... Nej. Eh, in, framförallt inte live.
1: Men, men har den också som de andra. Nu pratar jag om det här community library sen att man liksom kan finns det en vad man nu kan kalla tube skriver, green tube eller någonting. Ja.
0: Ja, där är den, den är ju mer begränsad där än, än till exempel jag tror att det finns på Kemper att man kan ladda ner en profil med en pedal framför eller så. Mm. Men där, där providar ju Headrush hela tiden med nya grejer och sådär, så att mm. du, helt plötsligt kan det komma en uppdatering om du följer med två, tre nya pedaler ja, eller precis, det du, s- du vet. som
2: Fractal gör samma sak ja. eller till Helix, det, precis. det kommer en, nyt firmware och så kommer den med ja. ny stärk och en ny men,
1: men en fråga till om den, den finns det någon sån här HX stomp storlek på den också eller?
2: Det finns en lillebrorscha
0: till den som heter Gigboard okay. som har lite mindre footprint alltså lite den ja. är lite mindre. Den har inte. Och jag har den också för mm. det, det är den jag brukar använda när vi gör flyg gig Och såna här prylar. Mm. Så då kan jag ha, och det fina med dem är att det är exakt samma hjärna i dem. Ah. Det enda är att gigboarden har lite mindre kontrollytan. Den Aha. har inte expansionsvolympedalen, den har några färre knappar. Mm. Så att du kommer liksom åt lite färre grejer rent knappmässigt mm. men det är exakt samma hjärna som har samma exakt ljud. samma sound. Är
1: den större, är den lika stor som högstompen eller lite större? Eller? Den är lite större. Ja, för man har ju satt att många sätter en sån på sitt bord nu som har liksom alla multieffekter och sånt. Mm. Lite som h 9 eller
0: H9orna. Ja, men under, precis, ja, visst. Exakt. Ja, det är spännande Väldigt. Men. Ja, men den är den är lite mindre men men som sagt den Lo- och jag kan tänka mig att även om jag skulle spela med, för jag använder min, mitt pedalbord även när jag spelar med en starkare de få gånger jag mm. gör det live idag också med fyrkabelsmetoden, då ja, jag använder jag den bara som en effektburk ja. men den är också väldigt skön då, för jag har ju också en backup om starkan skiter sig mm. så har jag exakt samma riggar med exakt samma signalkedja, fast det jag bara stoppat in mm. en starkare i signalkedjan också så om starkan brakar så kan jag linea rakt ut och bara byta patch bra Gig, äh, på pedalboarden och mm, köra precis. liksom. Och fortfarande vara bekväm med det är mitt sound. Mm. För,
1: och, och vad trakterar du för electric guitars nu för tiden?
0: Mm. Jag har några udda fåglar. Jag har ju fortfarande några, några välvalda teles. Ja. där som jag använder ganska flitigt. Jag är stor freak av 335er. Det är nog mm. en av mina Äh, favorit Gibbers där. Sen så har jag en liten fetisch för att jag, jag förstår ju verkligen tjusny medeles på men mm. det är ju flaggskeppet hos, mm. hos Gibson. ett av flaggskeppen i alla fall. Mm. Men jag har en liten fetisch för, för uh, solida Mahogni-planker där, alltså juniors och mm. den, uh, för jag tycker att att det är så jäkla cool mid och gärna med P90. P90 är ju en sjukt underskattad mycket i, i min värld. Ja, ja visst. Eh, och sen så har jag något, något sådär special. Det finns en kille som heter Mark Jenny som ni kanske känner till. Som ja, eh, bygger, egentligen börjar med att bygga relikerade delar. Mm. Eh, okay. Som man kunde köpa. Äh, MJT, precis. Eh, och eh, sista åren så har de även satt ihop några gitarr i fabriken. Och där hittar jag en... en eh, den är väl från början tänkt som någon form av esquire variant så där men den har mm. en en Tive Jones i läget och en en P90 i handbackeformat i halsläget. Cool. Eh, och den den har också blivit en en favorit mm. för den täcker också är Rosewood den? Ja, rosorbrödbräda. Ja, rosorbrödbräda. Eh ja. den är Varför färg på den? Den är svart, svart. Ja, ja, Jag Har ni alls någon
1: bild på den när du sitter och spela med och spelar något?
0: Ja, men eller hur? Det är ja, också Ja, och så, men, men annars så Solida Gibson som sagt När, när jag kom ur dansbandsgrejen Och det mm. soundet och, och började upptäcka Att, att nu, nu är det här och mm. Jag var ju med i Idol och gjorde lite kanske Kanskeprylla där och Jag tänkte vi
1: också säga det för er som kanske känner dig Mer som sångare så var
0: det, gjorde du en bra Insats i Idol tycker jag Tack ja. Jag kommer inte
1: jag... ihåg det då men jag kollade på det nu igen Just det. Det, var ja, det, var ju
0: 20, det var ju efter Sanix Ja och det, och det var också en, en slump det var faktiskt en låtskrivare som skrev låtar till Sannex som hette Urban Robertson
2: mm.
0: han jobbade som eh, musikproducent åt Idol mm. ja? och, och faktum är att när jag slutade med Sannex så var jag så trött på att turnera och spela musik så att jag, jag tror att det, det fanns en risk att jag aldrig mer skulle spela någonting så mm. trött var jag på att liksom lira och, och då började han ringa mitt uppe mm. där och tjata att du, du måste söka det. Jag hörde det här med Sanni, så jag hade hoppat av där och du måste komma och söka till Idol nu, du vet. Och jag var aldrig i livet. Alltså, det, det hände, vet. Dessutom, då var jag ju då... Ja, runt 30-bast i alla mm. fall. Det var ju 2010 då. Så 2009-10 någonstans. Eh, och jag, jag visste ju att Idol var ju ett format för 17-18-åriga popidoler. Som gjorde mm. mer eller mindre bra versioner av, mm. av låtar där. Så jag bara kände att det inte alls är mitt forum. Och jag ville absolut inte göra det. Men då, han, han gavs inte, Urban. Så han fortsatte och, och vi snackade om han sa, men vi... Det digger countryprinsen så här kan du inte komma hit och, så, och, och köra en liksom en casting bredvid? Eh, och så liksom promotar vi vid din countrygrej och så här. så han lyckades övertala mig och komma dit och sen sen jag var med då det var ju faktiskt ganska kul. Ja, För Framförallt... vi såg ut och trivs. Ja men alltså det var jag, väl jag... det av
1: d- den säsongens Chris Clefford? Chris var ju också med den ja, säsongen <laughs> Precis. Ah, <laughs> <just det. Faktiskt. laughs> Ja. Precis. Faktiskt.
0: Vi hängde en hel del på eh, hotellrum då. Ja. Han var ju och är ju fortfarande idag en, en väldigt ödmjuk och, 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 och då i alla fall ganska bryg kille ja. och sådär. Men, ja, men han var 20-bass jag, jag kommer 19, inte ihåg. Men jag ja. bara kommer ihåg när vi satt på hotellrum. Du vet, så han, var, han hade ju en sjuk talang redan mm. då. Men jag tror också att det var eh, det, det var bra att han, han, han fick, jag kommer inte ihåg vad han slutade då, om han kom med i topp 25 eller vad han var men men jag tror att det var bra att han fick ut på vägarna och bara, och bara vet mala mm. och, och bli till det som han är idag. För nu, är jag, i mitt tycke så är han en av Sveriges starkaste och bästa röster. Alltså, Absolut. Han är så fantastiskt duktig. Mm. Och han var det redan då. Men
2: det, men... Mm.
1: ja Och ni som inte har sett uh, liveavsnittet går in på vår ja, men... Facebook eller Youtube
0: så ligger ett härligt klipp. Det kommer också som podcast snart. Eh, nej men så, så, så vi träffas där och, och det slutade med då i alla fall. Jag tyckte, det blev, jag tyckte att det var roligast när det kom till att det började bli live-sändningar. Just det. För att då helt plötsligt var det ett forum som jag var van i, mm. att stå på scen tillsammans med ett band ja, Alla visst. de här uttagningstegen kände jag, de var ganska obekväma mm. för att jag var inte ja, van vid att bara jag. gå fram och ställa mig utan gitarr för det mm. första Och bara sjunga rätt upp och ner inför någon det hade jag aldrig gjort och det var lite obekvämt Men när det kom till de här livegrejerna Och det var en scen, det var ett band, det var en publik i studion och så här, Då kände jag att mm. fan, det här kan jag Det är ju det här mm. jag gör Så jag kom tio mm. det, det året i alla fall Ja men det var bra,
1: gå in och kolla på det. det Vilket
0: år var det? 2010 Just det. Var det. Ja. Så det, Vem vann det året? Det gjorde en kille som heter Jay Smith
1: Just det, Just det. Han som var ju så blåsväder med Sitt leve nu.
0: Och det började ju redan där, ja. om inte jag minns fel. Alltså efter... Det kanske var så
2: redan innan. Det kan finnas risker. Äh, det. Det Men han
0: är
1: ju asgrym. Ja, spelar verkligen. Han spelar också Gura, tror jag.
0: Absolut, absolut.
1: Vad hör av dig, Jag, jag ja. var med på podden.
0: Japp. Och sen äh, så efter Idol äh, eran och jag turnerade inte liksom längre på heltid som jag hade gjort med Sannix före det. Då hade jag redan i slutet av Sannexempel jobbat lite extra i en musikaffär, mm. fått lite connection på, ja, på den sidan av mm. musikbranschen och sen så kontaktade jag Lutman när de sökte folk som, som då, för er som inte vet så är Lutman är ju en, en musikdistributör, vi Just- distribuerar musikinstrument till musikaffärer i hela Skandinavien och fick jobb där i början så var det högst otydligt vad jag skulle göra mm. till och med så att första eh, jag fick jobbet precis före sommarsemestern så jag skulle börja jobba efter semestern och, och så här, de sista semesterdagarna när jag ringde då till, till Hassebratt som är en legend i branschen som då sk- var den jag hade haft kontakt med på Lutman så jag ringde jag till Hassebratt två dagar innan jag skulle börja säga du fattar alltså, inte jag skulle börja här nu på må- du vet vad, vad, vad ska jag göra liksom Vad men han svarade vad då? Jobba. Och det är det jag har gjort på Luton ja, Se jag dess. jobbat. Jag har jobbat. Ja, men det har inneburit så sjukt mycket olika ja. saker för att jag liksom ingick i, i säljteamet mm. och sen så blev det någon form av eh, marknadsroll. Jag har ju gjort clinics, jag har gjort eh, events med, med så Sweden Rock det så väldigt liksom mm. Ja, man får göra eh, lite av väldigt, väldigt mycket, mycket saker och sådär.
1: Ja, och eh, sist, sist jag såg dig så var ju vi var ju på FUS-gitarrmässan. Mm. Eh, och du, du nämnde lite nu vilka elgitarrer du vi pratar om. Om du orkar så får du jättegärna skicka lite bilder. Vi brukar lägga ja. ut det på Facebook. Ja, ja. Eh, och även om du orkar göra en playlist med kanske grejer som du har gjort. Eh, Absolut. Så ja, det vore super, super roligt. Men eh, sist vi träffades eh, Så stod ju du med en massa fantastiska Akustiska gitarrer Så mm. att om man ska gå in ja. där, för det har jag ju sett dig spel också mycket. Ja. Vad kör du där? Liksom?
0: Eh, ganska oavkortat En eh, Gibson J45 Som har varit i min ägo Ett, ett x antal år nu ja. Och som verkligen är, jag har några andra Fina gitarrer med, men det är alltid
2: där Jag Är det någon special ja, det Historic är, collection Tjuta fräs eller är det någon Ja det är, de gjorde shelf. en eh,
0: privilegier- privilegierad som jag nu då är och jobba med Gibson gitarr så, så, så vi, vi köpte en line av g 45 eh, med ett speciellt mixsystem i som eh, heter Trans Audio, Pure Voice. Och man gjorde 25 gitarrer, och vi köpte alla de 25 av, okay. av eh, akustik då. Så att alla de fem kom hit till Skandinavien. Jag tror att alla mina polare typ köpte en sån, för att det mixsystemet var så otroligt bra. Ja. Och det som skiljer den egentligen från en vanlig g 45 är eh, mixsystemet, eh, men det är också en, en, en eh, Adiron Duck-topp, så det är lite tunnare gran grantopp på den än ja. en vanlig. Mm. Och den har eh, vintage-stämskruvar och lite sån här grejer. Men annars är en, en ganska liksom, ordinarie g 45 Eh, anledningen att jag fastnar för det är för att som säkert ni också har stött på flera gånger det är att jag spelar väldigt mycket akustisk gitarr live mm. eh, och jag hatar hur akustisk gitarr live låter med, mm. med ett piezo-mixsystem. Jag tycker att det spelar ingen roll hur dyr eller fin gitarr du har. Kopplar du in den typen av mixsystem mm. så kan det vara en gitarr för 2000 spänn eller en gitarr för 50 000 spänn. Så jag har alltid försökt att vara väldigt noga med att hitta något mm. ja. som låter väldigt bra. Och det gör det mixsystemet. Och Gibson... Eh, bakgrunden till att Gibson gjorde mig i Var för att man gjorde en eh, Artistmodell till Jackson Brown mm-hmm. eh, Och hans så. krav Till Gibson var att oh, Skulle ni göra den här L00 Som var hans signaturmodell eh, Så ska det vara med det här Trans Audio. ett ännu finare mixsystem Som heter Amulett Med en extern preamp mm. Och det var väl så Gibson kom i kontakt med frans audio ja, ja, visst. och så gjorde man en, en serie med deras det här systemet som jag har i också då tack vare det där samarbetet
2: liksom. mm. uh, så det, det ja men där har vi pratat om förut men, men där tycker jag att många amerikanska artister det har varit för länge det här med att ha ett bra akustiskt sound om man lyssnar på James Taylor eller ja, ja, Jackson Brown mm. ja. till exempel och med flera så liksom.
1: ja det, självklart kommer det med hela den roots traditionen ja, men, men jag tänker det, det, Sverige hade ju också mycket akustisk gitarr på 70-talet, med, men då var det ju mera Nylon-Jesus-knäppare eh, och ja, kanske inte... Men jag tänker på hela Vis med ja, Cornelius och ja, och det där, men det kanske inte var så mycket fokus på att det skulle vara ett bra gitarrljud. Först stoppade man ju oftast
0: bara en, en mikrofon ja, och så att det som liksom. höras, ja. höras på något vänster. Mm. Men, men, äh, men Jag har alltid försökt att vara noga med mitt äh, akustiska äh, gitarrljud och, och som sagt när, när jag då fick upp ögonen för den för där så ringde ju några välvalda polare mm. och bara det här är det shit liksom. mm. så jag vet inte om ni har snackat med Niklas Stelin till exempel och, och som är den nära yeah, en. han köpte yeah. en, Erik Jansson en annan väldigt nära polare, mm. han köpte en och, och lite där så, så den, är, den är min och den har blivit liksom min, min nummer ett ja. åt vänster sen så jag några jättefina eh, tjeckiska handbyggda här från Furch jag har ja. några f- små orkestermodeller därifrån som låter också fantastiskt fantastiskt bra de är sjukt välbyggda och, och när man vill ha det mm. soundet, men, men eh, G45 är den som, som hakar på och även på turné, även om när jag köpte den för mm. den var ju eh, i mina mått då så tyckte man att det var ganska dyr. Den kostar ändå 30-35 000 spänn. Så jag tänkte att jag ska undan mig i den eh, och ha hemma som mm. en fin ja. akustisk gitarr ja. Men som var den så otroligt bra, framförallt med det mixsystemet, så då kände jag bara att nej, det här är, det är för bra för att inte använda live. Den, mm. den måste med ut liksom på, på vägarna. Så den, så den har den har fått vara med, så att säga.
1: När du sitter hemma och gör de här sessionjobben, jobben vad, vad jobbar du med då? för är
0: men ja, Jag ja, tänker,
1: jag tänker ja. är
0: det Logic eller Ja, jag kör Protos. Pro Tools, det ja. gör jag nu. Det har varit lite olika, jag, jag, har inte, jag har inte egentligen varit fast i något så jag kan egentligen något bättre än det andra. Mm. Utan, eh, Anders Hansson som jag jobbar en del med som producent, han kör Logic. Jag mm. kör Pro Tools nu, jag, förut körde jag Studio One, mm. eh, så jag har... Eh, eh, jag har, ingen så här att, jag har alltid varit Pro Tools kille, därför mm. körde utan För mig är det en funktion ja. och ju lättare den funktionen gör det Banspelare. för mig i mitt skapande, <laughs> ja, men, ja, exakt. det är det jag kommer ja. att använda. Så, där. så att det är mm. väl det man känner sig mest bekväm med ja. för, för stunden och, så där. Ja, och Hemma när jag spelar in så, ibland använder jag ju så jag nämnde, det mm. jag har ett, ett gäng Blackstar förstärkare som jag tycker är väldigt mm. bra där. Eh, och ibland blir det headrushen bara mm. jag Spelar in ackegitar och sång som jag också spelar in väldigt, mm. väldigt mycket med köre, mycket och spelar in min egna grejer med lidsång eh, så ackigura eh, har jag en, en mix som kommer från Aston mm. som heter Starlight Just det. Eh, som jag har hittat som låter otroligt, otroligt fint på akustisk mm. gitar eh, och jag menar även deras mixar på på sång, de har en eh, mix som heter Spirit som jag tycker låter mm, jag också, och, också fantastiskt bra, för. de är jättebra mm. Så det är väl egentligen hela ja. liksom, hemstudiosetappen. Ja. Och, eh. och vad händer framöver då? Jag vet att du, du, du är på
1: språng här. Bara någon liten, så. Vad händer framöver för, för artisten Chris Anderson?
0: Ja, alltså det, som sagt, nu på sistone så har jag gjort lite turnerande bland annat med Jan Johansen ja. och, och lite sådär. Och, eh, just nu så är ju turnerandet är ju ganska ja. stilla i situationen. Jag har fortfarande faktiskt några gig i sommar som verkar bli av. Mm. Eh, annars är det väl det, det är fullt skaft på på Lutman och, och, mm. Mm. och utmaningarna som finns där också under omständigheterna ja. för vi, våra kunder, många av dem blir ju hemmasittande så vi försöker ju supporta och hjälpa dem med att hitta på roliga grejer med, ja. mm. med eh, som det ser ut just nu. Ja
1: och sen så är det mycket forum som har försvunnit i form av mässor och sånt som inte blir avgjutsat. Allting
0: så, på en vecka men ja. vi hade ju i, i februari satt jag ju liksom med fullsketen kalender och planerade Eh, vi skulle göra och guitar show mm, Vi just. skulle göra Larvik guitar festival mm. Vi skulle göra mm. Fass Vi har alltid varit, gjort en ganska stor grej på Sweden Rock alltid bara, Det försvann ju på inom loppet på en, mm. en vecka liksom. och, Så då gäller det bara Okej, okay, vad, vad finns det för forum nu Vad gör vi nu mm. för att kunna Supporta våra brands som vi har Och, och, och artister som vi har Försöka mm. hitta vägar tillsammans med våra artister Att nå ut eh, i de kanaler Som finns liksom mm. sådär
1: och det ska ju vi prata mer om också. Exakt. Absolut. Självklart. I form av din andra roll. Självklart.
2: Andreas, ja. ska du ta få äran? Ja, men. Alltså, den sista getärprylen du säljer, vad är det för något? Åh, oh, jag är ju så jäkla osentimental med, när det kommer till sånt där. Härligt.
0: Eh, ja, jag skulle nog säga, jag har, jag har ju en, 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 en Nashville Tele som har varit med så pass länge så att den kanske skulle kännas konstig, men, men faktum är ju, i övrigt att jag är faktiskt ganska osentimental när det mm. kommer till musikprylar. Ja. Mm. Men, men su- den är mm. ja
1: Och den vill vi gärna ha en bild på. Ah, men vi, så ja, så men du har superkul. bara så mycket
0: gearpicks.
1: Men vi säger tack för idag. Tack Jajamän. till Chris. Uh, vi, vi också sitter i Lutmans lokaler. Det var kul att se det. Uh, ja, uh, mycket. Uh, Och uh, vi ska säga tack till våra Patreons. Yes, uh, stort tack. Så hörs vi nästa vecka.
0: Tack för idag. Tack. Hej! Tack. Hej!